0: Live Lessons with Tarik. Hallo zusammen! Ja, auch ich habe noch Live Lessons zu learn. Ich veröffentliche ja sonst immer eine Folge am Sonntagnachmittag, aber wie vielleicht aufgefallen ist, hat es nicht ganz geklappt. Ich war am Wochenende nämlich nicht da, ich war bei meiner Mutter und hatte dementsprechend eine Veröffentlichung geplant, aber das hat irgendwie nicht geklappt, weil die Datei beschädigt ist. Glaube ich jedenfalls, dass es daran liegt. Das Problem ist nämlich, die Datei ist hinüber und jetzt muss ich eine neue Folge aufnehmen. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, dass es das nun jetzt nicht mehr funktioniert. Naja, aber dann holen wir das jetzt einfach mal nach. Frage 1. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste bei einer Freundschaft? Also ich finde, bei einer Freundschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer das Gefühl hat, dass man genauso viel bekommt, wie man gibt. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, man hilft seinen Freunden und die Freunde helfen einem auch im gleichen Maße zurück. Dann gehört natürlich auch dazu Vertrauen, Ehrlichkeit und ein ganz wichtiger Punkt ist auch Loyalität. Also ich finde schon ganz, ganz wichtig, dass Leute hinter dir stehen, auch wenn sie wissen, dass du nicht zu 100% Recht hast. Was aber nicht bedeutet, dass sie dir Recht geben sollen. Sie sollen dir schon den Kopf waschen, aber wenn es dann hart auf hart kommt, sollen sie dir zur Seite stehen. Wenn ich etwas gelernt habe im Leben, dass viele Leute sich verabschieden, wenn der Weg mal etwas holpriger wird, finde ich persönlich, geht gar nicht. Dann sind es auch echt keine Freunde. Ich finde hier auch ganz wichtig den Hinweis einmal, dass das Wort Freund oder Freundin auch sehr inflationär benutzt wird. Also ich habe ganz häufig, dass die Leute sagen, oh, das ist ein Freund von mir, das ist eine Freundin von mir. Ich bin da so ein bisschen komischer, ich differenziere wirklich. Also es gibt in meinem bekannten Kreis eben, ja, wie der Name schon sagt, Bekannte. Es gibt Leute, mit denen verbringe ich Zeit, weil ich mit denen Zeit verbringen muss. Also in Anführungszeichen zum Beispiel, weil ich sie bei der Arbeit treffe, weil ich sie beim Sport treffe. Aber sonst mache ich mit diesen Personen eigentlich in meinem Privatleben nichts. Das sind dann für mich einfach keine Freunde, das sind für mich Bekannte. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, merkt man ganz schnell, dass wirkliche Freunde hat man meist so eine Handvoll, also so 5, 5, 6 oder so, aber nicht irgendwie 125. Ich finde, man kann auch häufig so vielen Freunden gar nicht gerecht werden. Du willst ja mit jedem irgendwie Zeit verbringen und dich auch mal austauschen und wenn du dann 50 Freunde hast, ja, wie willst du das zeitlich unterbringen? Aber natürlich, das ist meine Definition von Freunden und Freundschaft, das kann natürlich bei jedem anders sein. So, und die nächste Frage bezieht sich ein bisschen darauf, das sagen einem Freunde auch sehr häufig. Ist es deiner Meinung nach besser, auf das Herz oder den Kopf zu hören und wieso? Also das ist natürlich auch immer so ein ewiges Thema und vor allen Dingen Freunde sind da meist so rational, dass sie ihren Verstand benutzen, wo wir selber dann voll mit dem Herzen dabei sind. Und dann wollen wir natürlich immer nicht auf unsere Freunde hören, weil wir glauben, die verstehen uns nicht. Und die verstehen uns doch, aber sie sind emotional nicht so involviert und können deswegen viel rationalere Entscheidungen treffen als wir selbst. Und bei der Frage muss ich ehrlich sagen, es kommt darauf an. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass man immer alles nur mit dem Kopf entscheiden sollte. Weil wenn wir jetzt alles nur noch mit dem Kopf entscheiden, dann geht ja die Herzlichkeit und um Menschlichkeit, die uns ja eben von Tieren ein bisschen abgrenzt, geht ja völlig verloren. Es ist ja eben das Schöne, dass wir uns auch oft von unseren Gefühlen leiten lassen. Und was man ja nicht vergessen darf, hier wird zwar jetzt nur gefragt Herz oder Kopf, aber es gibt ja auch sogenannte Bauchentscheidungen und die finde ich persönlich auch ganz ganz wichtig, weil manchmal wissen wir die Antwort, aber kommen nicht darauf, weil unser Kopf diese Denkart oder die Entscheidung völlig blockiert, meist im Zusammenhang mit negativen Gedanken. Also wir wollen eine Entscheidung treffen und tief in uns drinne wissen wir schon, welche Entscheidung wir treffen wollen, aber unser Kopf sagt, wenn du die Entscheidung triffst, dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Und dann treffen wir die Entscheidung nicht, obwohl sie wahrscheinlich besser für uns wäre, weil wir glauben, unser Leben wäre danach schlechter. Also Beispiel zum Beispiel, unser Job gefällt uns nicht mehr, ich verdiene aber gutes Geld. So tief in mir drin, mein Bauch sagt mir, kündige, sonst wirst du hier versauern. Aber mein Verstand sagt zu mir, oh mein Gott, du hast so einen guten Job, wenn du den aufgibst, dann bist du bald mittellos und dann bist du arm und dann ist dein Leben scheiße. Was ja überhaupt nicht so sein muss, weil wenn du in diesem Job bleibst, zehn Jahre lang, nachher ein Burnout kriegst, weil du völlig ausgelaugt bist, dann wird dein Leben erst richtig scheiße. Also, wie bereits erwähnt, ist es ganz schwierig zu sagen, dass man auf das eine oder auf das andere hören sollte. Wichtig ist aber, wenn wir zum Beispiel unserem Herzen folgen und irgendwie auf dem Weg unsere Freunde zu uns sagen, das ist nicht der richtige Weg, dann verlass dich nicht nur auf dein Herz, sondern geh immer wirklich in dich und schalte deinen Verstand an und überlege, haben die vielleicht recht? Gerade in Beziehungen ist das zum Beispiel ganz leicht, dass man eine rosarote Brille auf hat und gar nicht die Schlechtigkeiten des Partners erkennt. Die erkennen dann besser die Freunde wieder, weil diese nicht involviert. Und weil sie deine Freunde sind, sagen sie dir natürlich auch die ungeschönte Wahrheit. Also ist die Sache vielleicht jene, dass man wirklich ein Zusammenspiel aus Herz, Kopf und Bauch vielleicht haben muss, um wirklich perfekte Entscheidungen zu treffen. Und wenn ihr mal eine Entscheidung getroffen habt, es spricht überhaupt nichts dagegen, diese zu revidieren und zu sagen, oh, da habe ich mich falsch entschieden. Also ich lebe auch nach dem Motto Trial and Error, also eben Versuchen und Fehler erleben. Weil wer das nicht tut, der wird immer auf der Stelle treten. Man muss auch manchmal im Leben unbequeme Wege gehen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil viele von uns so erzogen wurden, dass wir das nicht tun sollen. Dieses ewige Spiel, such dir einen guten Job, such dir den richtigen Partner, gründe eine Familie. Irgendwie versuchen unsere Eltern uns eben so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Das macht dich glücklich und das muss überhaupt nicht so sein. Vielleicht habe ich keinen Bock auf einen 0815 Job. Und vielleicht ist es einfach geil, kreativ zu sein und dann doch nicht so viel Geld zu haben und trotzdem glücklich zu sein. Oder vielleicht ist es auch schön, kein Partner zu haben, geschweige denn Kinder. Ich muss dazu sagen, ich rede jetzt natürlich für die Generation Millennials, so Gen Z und so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wie gesagt, in unserer Generation war das eben fest verankert. Das Wichtigste im Leben ist ein guter Job und am besten noch einen Partner, der auch einen guten Job hat. Und dann muss man Eigentum aufbauen und Vermögen und für seine Rente vorsorgen. Das sind ja alles keine schlechten Ratschläge, da sind wir ja ganz ehrlich, das hat ja auch seine Begründung. Aber uns wurde leider selten dazu gesagt, aber nicht auf Kosten deines Glücks. Gut, ich musste auch über 30 werden und mit TikTok anfangen und dann so einen Podcast starten, damit ich das merke, oh mein Gott, mein Beruf hat mich nicht vollkommen ausgefüllt. Aber das ist ja vielleicht auch das Schöne, dass man an so einem Punkt in seinem Leben sagt, jetzt kann ich nochmal was Neues machen. Und immer wieder was Neues machen, passt gut zur nächsten Frage. Nämlich, findest du es gut, neue Leute kennenzulernen? Wenn ja, warum? Jein, also ich bin ja so halb introvertiert und halb extrovertiert. Ich habe mal so einen Persönlichkeitstest gemacht und da wurde das dann eben ermittelt und da war ich wirklich so 50-50. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil ich immer gesagt hätte, ich wäre mehr der introvertierte Typ, weil ich habe ganz, ganz große Probleme, Menschen anzusprechen, die ich nicht kenne. Den Millennials wird ja gerne nachgesagt, dass wir so Anxiety haben. In Deutsch wird das gerne als Angst übersetzt, was ich nicht ganz richtig finde. Anxiety beschreibt ja im Grunde das Gefühl, etwas tun zu müssen, was eigentlich normal ist, aber man selber ist völlig gehemmt aus einer unbegründeten Angst. Also zum Beispiel, ich habe das Problem, wenn ich irgendwo was nachfragen muss, dass ich immer mir das Worst-Case-Szenario vorstelle. Also ich rufe jetzt irgendwo an und habe eine Frage. So, dann mache ich mir schon vorher voll die so die Gedanken, ach, oh, ist das eine doofe Frage, wenn du da jetzt anrufst und so, dann hast du ihn dran, du musst ihm so eine doofe Frage stellen. Und dann sagt die Person am anderen Hörer sowas zu dir wie, oh mein Gott, sind sie eigentlich doof oder was? Wieso wissen sie das denn nicht? Na, ihre Mutter hat ja wohl alles falsch gemacht in ihrem Leben. Sie dummes Stück Ja, also sowas stelle ich mir dann vor. Ich weiß nicht, woher das rührt. Es ist jedenfalls sehr, sehr schlimm. Deswegen mag ich auch nirgendwo anrufen. Vor allen Dingen auch nicht bei Dienstleistern, die ja was für dich tun wollen. Keine Ahnung, woher das kommt, ganz schlimm. Ich sehe das bei TikTok ständig. Viele Leute in meinem Alter haben alle diese gleichen Anxieties. Gut, kann man dran arbeiten. Ich versuche das immer wieder und ich bin immer wieder super stolz auf mich, wenn ich dann was erledigt habe, wo ich mich vorher voll verrückt mitgemacht habe. Dann bin ich immer total stolz und denke so, oh ja. Vor allen Dingen ist das Lustige ja, dass ich dieses Gefühl selber habe, aber wenn ich das bei anderen sehe, dass ich dann zu denen sage, ach, jetzt macht ihr doch nicht so einen Kopf. Voll blöd, aber egal, kennt man ja selber am besten. Derjenige, der die Probleme selber hat, kann ja anderen besser Ratschläge geben, wie man es besser macht. Egal, aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Es ging ja darum, äh, wie finde ich es, neue Leute kennenzulernen. Also das Problem, das ich eben habe, neue Leute kennenzulernen, ist für mich eine Überwindung und es ist für mich ein bisschen schwierig, da Kontakt zu kriegen. Dann finde ich es auch ganz, ganz schwierig, immer abzumessen, wie ist der andere Mensch drauf, zum Beispiel, welche Art Humor darf ich bringen. Ich habe ja manchmal so einen sehr derben Humor und auch eine sehr schlimme Ausdrucksweise zeitweise und ich habe dann manchmal das Gefühl, ich stoße so andere vor den Kopf. So, wenn ich dann aber jemanden kennengelernt habe und es ist so ein bisschen das Eis gebrochen und ein bisschen warm geworden, dann bin ich auch nicht mehr zu halten, dann laber ich den ganzen Tag und dann bin ich eigentlich auch ein sehr, sehr offenes Buch. Das heißt, ich unterhalte mich mit Leuten, die ich auch kurz kenne, eigentlich über alle Themen. Also es gibt wenige Dinge, bei denen ich mich zurückhalte und dann gar nicht drüber spreche. Außer vielleicht, dass ich TikTok mache und Podcast habe. Das ist mir auch irgendwie unangenehm. Ich mag mich nicht irgendwie so selber darstellen und den Leuten dann irgendwas erzählen von ich bin Influencer oder so. ist mir persönlich unangenehm. Viele fragen mich ja auch, oh, wie ist das denn so berühmt zu sein? Ich bin nicht berühmt, ich bin bekannt. Und eigentlich auch zum größten Teil nur in einer bestimmten Szene. Aber um nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukehren, ich finde es natürlich ganz, ganz wichtig, immer neue Leute kennenzulernen. Auch wenn mir das selber schwerfällt, aber das ist schon wichtig, weil du brauchst ja immer wieder neue Impulse, Menschen, die dir mal eine andere Perspektive aufweisen. Wenn man immer nur mit den Menschen zusammenbleibt, die man kennt, wird man auch nie seine eigene Sicht und Denkweise überdenken. Was ich aber auch total wichtig finde, gerade in unserer heutigen Zeit, weil es so viele komplexe Themen gibt, die man von allen Seiten beleuchten muss. Also zusammengefasst kann ich einfach sagen, natürlich ist es gut, immer wieder neue Leute kennenzulernen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht besonders gut kann und dann muss man sich einfach Mittel und Wege suchen, wie man das sonst machen kann. Für introvertierte Leute ist es eigentlich immer sehr, sehr gut, einen extrovertierten Freund oder Freundin zu haben, die für einen selbst den Weg ebnen. Also ich habe wirklich immer sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich immer Leute kannte, die leicht andere Leute ansprachen und dann hatte ich automatisch Kontakt auch mit denen und habe so neue Freundschaften, Beziehungen aufgebaut. Das ist so ein Lifehack für alle Introvertierten. Obwohl ich auch behaupten würde, jeder introvertierte Mensch hat mindestens ein Freund oder eine Freundin, die völlig extrovertiert sind die einen dann zu allen Veranstaltungen mitschluren oder immer viele neue Leute kennenlernen und die vorstellen. Das finde ich einfach mega. Und wo wir dann schon beim Thema introvertiert sind, da passt nämlich die nächste Frage gut zu. Schon mal jemanden über eine App kennengelernt? Also App jetzt nicht wirklich, weil ich ein Smartphone erst bekommen habe, glaube ich, als ich meinen Mann schon kannte, aber übers Internet wohl. Also als Millennial wurdest du ja einfach so in die Zeiten von Datingportalen reingeboren. Also musste man sich dann überall anmelden, wo man Leute kennenlernen konnte, weil so viele erzählten, ah, oh, ich kenne meinen Freund, ich kenne meine Freundin aus dem Internet und wir sind so glücklich. Und da hat jeder dann so gedacht, ah, oh, das ist ja auch voll leicht, meldet sich da irgendwo an, findest ein, bumm, glücklich bis an den Lebensende. War natürlich nicht so, weil im Internet auch ganz viele Spackos rumlaufen. Ist ja heute nichts anderes. Es war damals schon genauso, bloß wir hatten das Problem, wir kannten ja diese ganzen Catfishing-Tricks noch gar nicht. Also wir haben noch nicht darüber nachgedacht, dass jemand ein Foto einstellt, das er gar nicht ist. Oder das schon 10 Jahre alt ist. Die Tricks kennt man ja zum Glück heute alle schon, auch durch diverse Fernsehsendungen, wie zum Beispiel diese Serie Catfish. Für alle, die jetzt nicht folgen können, also Catfish bedeutet, ich gebe mich als jemand anders aus, als ich wirklich bin. Und so habe ich natürlich dann auch mal Leute übers Internet kennengelernt, habe mich mit denen getroffen, aber ich muss ehrlich sagen, das war bei mir immer ein bisschen schwierig. Weil erstens mag ich nicht so gerne schreiben. Also auch bei WhatsApp oder so, ich mache nicht diese endlosen Hin- und Hergeschreibe-Marathons. Ich schreibe immer klipp und klar, worum es geht. Und wenn es länger dauert, dann rufe ich an. Wie wir aber festgestellt haben, nur bei Leuten, die ich kenne, wenn ich jetzt an irgendeine Firma oder so schreiben muss, dann schreibe ich natürlich 25 Mails, bevor ich einmal anrufe, das ist ja klar. Aber das Problem hatte ich dann eben auch bei den Datingportalen, dass ich nicht mochte, so viel zu schreiben, das hat viele schon abgeschreckt. Und dann war ich ja auch noch ein relativ junger Mensch und hatte auch immer ein bisschen so Bammel, mich zu treffen und war immer so aufgeregt. Deswegen war das dann nicht ganz so einfach. Ich habe das ein paar Mal gemacht, aber im Großen und Ganzen habe ich irgendwie für mich gemerkt, das ist doch nicht das Wahre. Ich mochte doch lieber irgendwie am Wochenende unterwegs sein und dann da irgendwie Leute kennenlernen. Wobei das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache ist heutzutage, weil man ja auch Leute kennenlernen kann, die weit weg von einem wohnen. Das heißt, man kann ja viel mehr interessante Leute kennenlernen, als ich wahrscheinlich früher. Ich musste mit dem leben, was in meiner Stadt rumkreucht und fleucht. Das hat man ja heute nicht mehr. Dafür ist heute natürlich der Nachteil, dass die besten Leute natürlich 500 Kilometer entfernt wohnen und natürlich immer die Gefahr, dass irgendwelche Verrückten im Internet lauern, die einem dann irgendwas Böses wollen. Also Leute, immer dran denken, keine Adresse, keinen vollen Namen rausgeben, wenn ihr die Person nicht persönlich kennt und immer nur an öffentlichen Orten treffen. Und wir haben schon wieder geschafft. 15 Minuten sind rum und danke fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, stellt mir immer wieder gerne Fragen über Telonym oder Instagram. Dürft ihr mich gerne immer anschreiben. Bei Telonym wäre es immer ganz cool, wenn ihr irgendwie dazu schreibt, ob es eine Podcast-Frage ist. Dann kann ich die nämlich bevorzugt behandeln. Und ihr wisst ja, liegt nicht abends im Bett und grübelt über die Fragen des Lebens nach. Und dann könnt ihr sowieso nicht schlafen, sondern stellt diese Fragen lieber mir. Und ich versuche, die dann in diesem Podcast zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.